0: 一百五十七章，不知道是因为心中有事，还是因为伤口隐隐作痛，这一觉严峰睡得很不踏实，半夜醒过来三四次。当第五次醒来，索性掀被子坐了起来，抓起床头的手机看了眼时间，不看还好，这一看才凌晨三点，本身还以为快天亮了呢，一想还要躺好几个小时。严峰实在是难受，看了一眼还在熟睡的正月，下床穿鞋，放轻脚步朝门外走去。门外值夜班的特勤还真是敬业，这边门打开，立马就站了起来，一看出来的是严峰，不由问：“这么晚了，你不睡觉出来干嘛？”“实在睡不着，出来透透气。”“倒是你实在是辛苦了，要不你进去睡一会儿吧。”严峰指了指自己的床。不用不用，我白天睡过了，晚上我值班，可是睡不得。要是你出什么事儿，我这饭碗怕是就保不住了。”特勤半开玩笑地说。严峰本来还想到外面去走走的，一听这话也不好为难对方，于是就在门口和他聊了起来。“哎，我跟你说，当时陈队找到了一张照片碎片，照片上是个年轻女的，我没看到长啥样。”据说还挺漂亮的，特勤压低声音。照片，严峰一愣，特勤点点头。当时陈队好像挺急的，拿着照片就走了，也不知道是不是和这个案子有关系。严峰若有所思，这条线索倒是没有人告诉自己。陈红拿到照片立刻离开了别墅，说明陈红认识照片上的女的，而且这个女的绝对不是于冰。那么这个女的到底是谁呢？和这个案子又有什么关系呢？正想着，特勤突然拍了一下严峰的腿，表情有些暧昧。“哎，小兄弟，你老实跟我说，你是不是在追那个法医部的警花？”法医部的警花，严峰没有第一时间反应过来。“哎呀，别装，就是你救出来那个，现在在监护室那个。”特勤指了指楼上。烟风瀑布汗，不过转念一想，说的也没错。法医也是公安编制内的，于冰又这么漂亮，说是警花绝对不过分。特勤接着说：“哎，你也知道，干咱们这行的圈子特别小，婚姻问题是个大问题。尤其我们比你们还惨，你们好歹还有好多女警，我们这边女特警那就是稀有动物。你们那个组长就是那个于。”于于于什么来着？呃、于西。严峰见他一时想不起来，就提醒了一句：“啊，对对对，于西，长得够漂亮吧？当时他刚来的时候，就是你们那儿公认的第一警花，追求者一大堆。”特勤聊得挺起劲儿。你又不是我们这儿的，你怎么知道这么清楚？严峰诧异。特勤一拍巴掌：“哎呀！”我们有个兄弟，以前就是你们组的，他叫杜斌，杜渊的兄弟。哦，严峰想起来了，当时杜斌就是他的追求者之一。哎，可惜人家瞧不上他，最后还是被一个刚毕业的年轻法医给追走了。特琴耸耸肩，显得挺惋惜。严峰道：“听你这口气，该不会也有想法吧？”我还真就不怕跟你说，要是他没结婚，我还真敢追。这么漂亮的女警，要是能追到手，那可是倍儿有面子。特勤话虽如此，说之前还是左右看了看，一副生怕被别人听到的样子。哼呵,呵，可惜你没机会了。严峰笑，我没机会了，你有机会啊。特勤稍微拔高音量，严峰表情那叫一个尴尬。呃，你别开玩笑了。特勤这才意识到自己口误了，赶紧纠正。哎，不是不是，我是说那个法医。这种级别的警花出一个就了不得了，现在出了俩，还是亲戚，还有一个是单身，多好的机会啊！多好的机会，你怎么不追？严峰反问。特勤咧咧嘴，哎，不是一个圈子的，实在是不好接触。而且他是个法医，这方面我估计我爸妈不会接受。严峰默然，虽然这么说很不公平，但的确大多数人都难以用公平的目光对待女法医和男法医。以于冰的外部条件、家庭条件，本来应该有大量追求者才对，但事实并非如此。其中绝对不止性格因素，恐怕职业也是一个重大的原因。我看你们俩挺般配的，你又救了他的命，这就是英雄救美呀！只要是个正常女生，绝对会产生好感。只要你不介意他是个法医，这时候一定要趁热打铁。我保证你的成功率非常高。特勤开始给严峰出谋划策，严峰苦笑，他还真是没看出来这家伙还有当媒婆的潜质。特勤一看严峰的表情。你这什么表情？该不会你也介意吧？不是因为这个，严峰摇摇头。那是因为什么？严峰斟酌了一下，才回答：“其实我从来就没有做过结婚的打算。”啊，单身族？特勤错愕。他当然知道现在有一个巨大的群体叫做单身族，但其中绝大多数都是被动单身。主观上还是有脱离单身的欲求的，像严峰这种从来没做过结婚打算的人，实在是非常罕见。不是，严峰没说下去，那是为什么？特勤追问。论长相，虽然不敢和什么彭于晏相比，但严峰其实长得挺俊的，面部轮廓特别具有阳刚美。论身高，严峰也是个大高个。肩宽腰细腿长，还有一身结实的肌肉，体格那是没得说。论学历，算不上多高，但是正儿八经本科著名警校毕业。论经济能力，呃、啊，这方面可能确实有点问题。毕竟这个年纪的男生，又有几个有百万存款、有房有车呢？总的来说，严峰要长相有长相，要身高有身高，要身材有身材，要人品也有人品。就是目前穷了一点应该也不至于自卑到一辈子不愿意结婚吧。所以说，他感觉特别不可思议，完全不理解严峰不结婚的打算是从哪儿冒出来的。呃，我感觉有点困了，先睡了。谢谢你陪我聊天。严峰没有回答，笑了笑，推门返回病房。哎哎哎哎，哎你！特勤很想知道答案，却又不好进去追问。只能挠了挠头，将这份疑惑暂时压在心底。